0: Juan capítulo 8, vamos a ir a la palabra del Señor. Ahí vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia para poder explicar. No es un tema sencillo. Estamos hablando acerca de la paternidad de Dios. Ya es el tercer mensaje de esta serie que Dios puso en mi corazón. Le decía a los hermanos que me acompañan siempre, le decía que, que es un poco complejo, es un tema difícil. Eh, y pidiéndole al Señor Que nos dé luz A través de su palabra Juan capítulo 8 Dice así El versículo 31 Ahí nos estacionamos Dijo entonces Jesús A los discípulos Que habían creído en Él Note la conversación Entre Jesús Y judíos Que habían creído en Él Esta es la conversación No fue nada fácil Y aunque habían creído en Él Había una discusión fuerte ahí Mire lo que dice Si vosotros Si vosotros permaneciereis en mi palabra. O sea, si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Note la importancia permanecer. No es solamente comenzar, es permanecer. Permanecer ¿qué? En la palabra del Señor. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad o sea, la permanencia en la palabra me permite conocer la verdad. Y esa verdad y la verdad os hará libres. Respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavo de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé, mire lo que dice el Señor, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto Mire lo que dice, yo hablo lo que he visto cerca, no acerca, cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham, de Abraham ay, se me enreda. Equivoqué la misma palabra en la mañana. Dice, todo mi esfuerzo y no os resultó. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vos 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron Nosotros no somos nacidos de fornicación Un padre tenemos que es Dios Ahora note que cambiaron de paternidad Se saltaron de la paternidad de Abraham A la paternidad de Dios Andan rajuñando tratando de justificarse ¿verdad? Un padre tenemos que es Dios Jesús entonces le dijo Si vuestro padre fuese Dios Ciertamente me amaríais Porque yo de Dios he salido y he venido Pues no he venido de mí mismo Sino de aquel que me envió (ríe) ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? (ríe) Mire el 44 Aquí ya se menciona la tercera paternidad de esta palabra La primera paternidad es ellos hablando de Abraham La segunda paternidad de esta palabra ¿Habla de quién? de Dios y la tercera paternidad habla de de que nadie quisiera estar ahí ¿verdad? pero Jesús la menciona mire lo que dice 44 dice vosotros sois dice vosotros sois de vuestro padre hasta el diablo tiene hijos vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre Queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Es mentiroso y padre de mentira. Toma asiento, por favor. Entonces... Vemos estas tres paternidades manifestadas en un pasaje. La paternidad de Abraham, la paternidad de Dios y la paternidad del mismo diablo. No me gusta ni nombrarlo, de hecho no lo voy a volver a nombrar. Porque no tiene lugar en este lugar, ¿verdad? Pero sí está escrito así. O sea, de alguna forma... Ellos estaban hablando Mis queridos hermanos Ellos estaban hablando De que Y empieza una discusión Acerca de la paternidad Ellos dicen Nosotros somos hijos de Abraham El Señor le dice Vamos a definir paternidad Vamos a definir De quién son hijos Porque lo que ustedes hacen Manifiestan su paternidad O sea lo que yo hago Lo que yo digo Manifiesta mi paternidad entonces, lo que usted hace manifiesta su paternidad. Otra vez, lo que usted hace manifiesta qué cosa? Usted va a manifestar siempre la naturaleza de la paternidad, ya sea de Dios, de Abraham, de su Padre Natural, de su Padre Celestial. Usted va a definir su conducta manifiesta paternidad. Así de sencillo lo dijo el Señor. O sea, más sencillo se lo hago yo. Conducta manifiesta paternidad. Lo que usted haga manifiesta de quién es hijo. Usted puede pensar, no, pero si yo soy hijo, mire mi linaje, usted puede decirme cualquier cosa, pero conducta manifiesta paternidad. Porque hay una impartición de parte de su padre a su conducta. De hecho, eso es así. Muchas de nuestras conductas tienen que ver con la paternidad. Mucho de lo que nosotros somos hoy. Tiene que ver con justamente esto, la impartición de la paternidad. Cosas enseñadas, cosas aprendidas. El apóstol Pablo dijo esto, me está mirando. Míreme por favor, necesito toda su atención porque este tema para mí es complejo y necesito estar concentradísimo y que usted esté concentrado para que no se me pierda. El apóstol Pablo dijo, yo he sido enseñado y he aprendido. Hay cosas Que son enseñanza por transmisión Y cosas que son aprendizaje por impartición Hay cosas que nosotros se nos enseñó Por ejemplo, tu papá te dijo No hay que mentir ¿Se le dijo eso a su papá? ¿Le dijo eso? No hay que pelear Una cosa es lo que te enseñó Y otra cosa es lo que te impartió Son dos cosas completamente diferentes Porque tu padre Te pudo haber enseñado Una cosa Y haberte impartido Otra completamente diferente Pudo haberte dicho No hay que pelear Y él pasaba peleando Pudo haberte dicho Hay que ser correcto En la vida Y él era completamente Incorrecto Pudo haberte dicho Tienes que perdonar A tu hermano Y él nunca perdonó A nadie Entonces una cosa Es lo que te enseñaron Y otra cosa Es lo que te impartieron Una cosa es lo que nosotros escuchamos y otra cosa diferente es lo que nosotros vimos. Y ahí está el problema, porque se genera una inconsecuencia y una inconsistencia de la paternidad. Mi tema hoy tiene que ver con la paternidad de Dios. He estado hablando acerca de esto y ha sido un tema que ha confrontado nuestros corazones. Porque gran parte de lo que hoy día nosotros somos, la consecuencia incluso de lo que hacemos, tiene relación con la impartición de una paternidad. En la ecuación de nuestra vida, no podemos sacar un progenitor, no podemos sacar fuera el aporte de un hombre para que nosotros estemos aquí. Todos nosotros, de hecho el modelo del Señor fue así, lo dije, lo repetí esta mañana, Acerca de la primera relación que el Señor quiso Fundar sobre la tierra Después de crear los ríos Crear los montes, crear los cielos Crear todo lo que creó Ordenar el universo, traer luz por medio de la palabra Todas las cosas que nacen Desde la palabra porque nada comienza Si no hay una palabra El mundo estaba desordenado Dijo Dios y cuando suelta la palabra Las cosas comienzan a ordenarse Todo comienza con una palabra Por lo tanto, todo comienza con una palabra. Hoy puede haber un comienzo porque está siendo soltada la palabra. Todo en Dios comienza con una palabra. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todo comienza con una palabra. Pero en este principio, cuando Dios crea todo, lo primero que hace es establecer una relación sobre la tierra. Esta relación se llama paternidad. Antes de crear hijos, antes de crear esposas, antes de crear tíos, antes de crear lo que quisiera eh, eh, crear Lo primero que hizo creó un hombre Y en esa relación él ejerce paternidad inclusive antes de generar el matrimonio Lo primero que tiene que estar restablecido en nuestra vida Porque muchos de nuestros conflictos matrimoniales nacen por la falta del entendimiento de la paternidad Mucha gente tiene conflictos en su matrimonio por el problema de la paternidad. Por eso lo primero que hace el Señor en la primera relación establecida sobre la tierra entre Dios y un hombre genera la paternidad. No hay nada más. Y durante un tiempo No sabemos exactamente Cuánto tiempo Hasta que Dios Cuando ya ha establecido Una relación de paternidad Entonces ahora saca a la mujer Para la segunda relación importante En el reino Matrimonio Pero lo primero que se establece Sobre la tierra Es la paternidad Como lo primero Y la primera manifestación De Dios Sobre la tierra Con un hombre Es paternal El Señor le proveyó de todo porque un padre provee, ayúdeme, un padre provee, un padre motiva, un padre direcciona, un padre guía, un padre corrige. El Señor dice que el padre al hijo que ama lo corrige. Y esa es una característica de Dios La corrección De hecho cuando no la tenemos Debemos preocuparnos A veces nosotros Sin darnos cuenta En nuestro corazón Por causa de una paternidad abusiva Generamos rebe- rebelión Somos medios rebeldes A la disciplina Y cuando alguien nos intenta disciplinar Consideramos un ataque Consideramos agresión porque fuimos tan marcados con disciplina abusiva, abuso, violencia, palabras fuertes, golpes, maltratos y todo lo que usted pueda haber vivido y conozca acerca de esto. Entonces cualquier cosa que tenga que ver con disciplina y autoridad le generamos cierta resistencia. Y entonces nos volvemos medio rebelde Porque aunque el niño Usted, usted va a ver este, este, este proceso Usted va a ver que el niño Usted lo puede golpear Y el niño va a hacer lo que usted quiera Pero en su corazón está haciendo todo lo contrario Anda a lavarte los dientes Y usted le pega su chachazo No sé si el chachazo existe en Venezuela La palabra No, bueno Su cachetada Su bofetada su pape dice Eso estaba bien Ese se le salió a la hermana Su pape La decimos nosotros Bueno Todo eso Usted logra Que el niño vaya a lavarse los dientes Y se lo está lavando Pero él no se lo está lavando Me lo estoy lavando Pero en realidad no me lo estoy lavando Y me lo lavo mal Porque lo hace Por cumplir Pero por una violencia ejercida Digo ese ejemplo Puede ser miles de otros ejemplos Quizás hasta es muy mal ejemplo Pero mi ejemplo y, y finalmente el niño Aunque hace Lo que se le mandó a hacer Producto de una violencia Finalmente en su corazón Él está con rebeldía Porque lo está haciendo No por una motivación Ni por una enseñanza No está haciéndolo Porque ni siquiera Lo puede entender Porque un niño Yo tengo a mi hijo de 7 años Todavía todos los días Danielito Lávese los dientes. Hijo, se lava los dientes. A ver los dientes, muéstrame los dientes. No está mal, vaya a lavárselo otra vez. Y aunque tiene siete años, yo no sé hasta cuándo, no sé si alguien me ayuda hasta cuántos años se le tiene que decir al niño. Pero los que sea necesario, ¿verdad? Ella dijo, todavía para mí que llama a Jorge para decir, lávate los dientes, Jorgito. Pero cuántos años sea necesario, ¿por qué? Porque un padre sabe la consecuencia. Sabe el dolor Sabe lo que significa una cara Entonces uno intenta Guardarle los dientes a su hijo ¿Verdad? Eso uno intenta Pero el niño lo ve como, como casi Que una agresión Que molestia Él prefiere ver tele Él prefiere hacer otra cosa Prefiere no hacerlo Pero cuando se ejerce esa violencia Para cambiar la conducta Entonces el niño genera resistencia Y aunque pueda hacer las cosas Por causa de la amenaza y por los golpes Y hay niños que ya llegan A un momento Donde se le ha golpeado tanto Que ni los golpes Resultan en él Y es más Se para Y tú le pegas Y sigue ahí Y no hay forma Ya no hay cómo Y eso ya es una Alta rebeldía En el corazón Y que finalmente Los golpes ya Se saben No fueron suficientemente No fueron Hay gente que ni a golpe Entiende ¿Y por qué? Porque hay una enseñanza Equivocada Hay una forma De hacer las cosas La gente lo puede justificar Pero tú extingues rápidamente una conducta Logra Pero mire La paternidad no debe generar temor Debe generar confianza Una paternidad no debe generar temor Tú no puedes imaginarte a tu padre Y tenerle miedo Vamos, ayúdeme. Tú no puedes mirar a tu padre con temor a lo que él pueda hacerte. No puede ser una paternidad donde tú los golpes de tu padre sean más importantes que los abrazos de él y que los recuerdos que tengas tengan relación con violencia y no con amor. O sea, la paternidad de Dios y nuestra paternidad entonces como consecuencia de eso no debe generar temor en nuestros hijos. De hecho, si yo yo a veces a los niños le he dicho, hola, ¿cómo estás? Y hay niños que tú le abres los brazos y te hacen así. Porque están condicionados a que cuando levantan la mano, inmediatamente ellos saben algo. No puede una paternidad generar temor. Ahora, todas esas cosas que nosotros vivimos, y por favor mírenme, me está mirando. Hay un problema en esto. La paternidad ha sido afectada Porque es una manifestación La primera y sin duda La más importante de nuestro Dios Que fue manifestada En la vida de Cristo El Señor manifestó Y nos mostró al Padre Y lo que Él vino a hacer Es manifestar una relación nada más fuerte sobre la tierra que esta hermosa relación entre el Padre y su Hijo y ahí está el cuadro más hermoso de toda la vida de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con la paternidad mi Padre mire lo que dice Jesús yo no estoy hablando por mi propia cuenta yo no hablo por mi propia cuenta yo hablo lo que he oído del Padre yo hablo lo que he visto del Padre porque esa es es la relación y cuando tú entonces ejerces tu vida desde la plataforma de hijo Y el Señor nos enseñó El Señor nos enseñó algo tan hermoso, tan profundo Dijo no se vayan a parar Los discípulos dijeron enséñanos a orar Dijo sí, está bien les voy a enseñar Pero para poder orar deben pararse de la plataforma del hijo Tienen que para orar, para poder siquiera expresar palabras de oración no pueden orar desde otra dimensión que no sea la dimensión del Hijo párense y cuando se paren a orar lo primero establezcan la relación no se puede orar efectivamente sin establecer la relación paternal el Señor dijo cuando vayan a orar digan padre porque usted tiene que pararse en la conciencia del Hijo Con una mentalidad que está No delante de una persona que te está así Sino delante de un padre proveedor Un padre perdonador Un padre amoroso Un padre que te está oyendo Un padre que te está prestando atención Un padre que está atento Padre Lo primero que se establece en esta oración Que Jesús nos enseña Es la importancia de pararse en la paternidad de Dios Y de ahí en adelante todo puede fluir Pero no podemos hablar de pan No podemos hablar de perdón No podemos hablar de la voluntad del Señor No podemos hablar de temas importantes Sin establecer primero la paternidad de Dios Sobre nuestra vida Y justamente la oración Hermano, el centro de la oración Tiene que ver con paternidad Y cuando esa paternidad ha sido afectada Porque ahí está el punto Todos nosotros Presentes, ausentes Constantes, buenos malos todos nosotros tuvimos un padre y a través de esa imagen paternal muchas cosas se definieron en nuestra vida todas aquellas cosas que se desvían de la imagen de Cristo pierden la esencia del modelo divino y cualquier padre que no haya estado conectado a Cristo Su paternidad Por mucho esfuerzo Que haya hecho No se ejerció correctamente Porque no podemos Ejercer una paternidad Correcta Sin conexión a Cristo aunque su papito haya hecho su mejor esfuerzo, y por eso usted y la importancia de cada uno de nosotros, de conectarnos a Cristo, porque conectados a Cristo nuestra paternidad será correcta. Y uno no puede dimensionar, porque uno puede decir, no, si mi mamá fue bueno, fue... pero no te entregó lo necesario, las herramientas, y muchas de las cosas que hoy día nosotros lamentamos Tiene que ver con una paternidad equivocada, una desviación de la paternidad. Y justamente es lo que el infierno intenta hacer, desviar las cosas que son tan importantes. Y una de las relaciones Más importantes Tiene que ver Con la paternidad Y cuando esta Es afectada Y cuando no está La confianza Y cuando nosotros Estamos desconectados De Cristo Porque nosotros No podemos Por naturaleza Dar lo que no hemos recibido El Señor dijo Den de gracia Lo que de gracia Recibieron Pero si no recibimos Nada ¿qué podemos dar Si lo único Que tenemos Son malos recuerdos Si lo único Que tenemos Y les voy a decir esto Miren Me está mirando Mire, le voy a decir lo siguiente No importa cuánto su padre se haya esforzado por ser un buen padre Y no importa cuánto yo me esfuerce por ser un buen padre Mi figura paternal podrá tratar de manifestar en parte lo que mi hijo necesita Y y soy una proyección de la paternidad divina Pero no importa cuánto me esfuerce No importa cuánto haga, no importa cuánto esté presente, mi paternidad no alcanza. De todas formas, mis hijos necesitan conectarse con Dios para tener una clara paternidad. Y Y aún así uno se ha quitado, porque uno de pronto es quitado. De hecho, en la vida de Jesús, Él tuvo su padre natural llamado José. El Señor lo retuvo. Ni siquiera Él se quiso quedar en un momento incluso cuando supo en la mañana nos reíamos un poquito acerca de esto porque yo le decía a los hermanos en un momento me acordé de este, de, de este tema de, de María que María decirle a José José estoy embarazada y José que era un buen hombre un hombre justo un hombre bueno y cómo fue eso María lo que pasa es que viene un ángel y me dijo que yo y José, por muy bueno que sea, dígale eso a su esposo a ver cómo reaccionaría. Eso es una cosa difícil de entender. No había sucedido nunca. Es raro, ¿verdad? Dígame menos, no me que mal aquí, ¿verdad? Que de pronto diga, diga, tengo un bebé. ¿Y cómo fue? No, es que anoche tuvo un sueño Ay, santo Dios Y usted dice, no, eso está raro Y José, la Biblia dice Quiso dejarla secretamente Pero, como el Señor Estaba involucrado en el asunto Y mire, Dios, Dios Dios quería que el modelo de Jesús Fuera en un entorno correcto Y un diseño divino Padre, madre Y José ejerció Lo que tenía que ejercer En la vida del muchacho Pero aún así José Hizo todo su esfuerzo Seguramente estuvo presente Porque el Señor eligió Mire, si eligió a María María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto Santa Ah no, esa parte no Hasta ahí llegaba la cosa si se eligió a María Como una mujer extraordinaria ¿Es que fue extraordinaria? Para cargar al Señor allí Valiente, una muchacha Que, que el Señor estaba con ella Que fue elegida No, también de la misma forma Se elige a un padre correcto Un padre que viene del linaje De David hacia abajo Una tribu hermosa Que fue desde Ruth hacia abajo Entonces se eligieron dos personas Pero aún así esa paternidad Que fue lo que mejor José pudo hacer Hasta lo que él tenía De todas formas Jesús se debió Conectar con su padre Gracias a José De hecho en un momento José desaparece No quedan registros de José No sabemos qué pasó con José José se asume y ya no estaba Porque en la cruz El Señor encarga a María ¿Cierto? A Juan Ya José no estaba Desaparece Solamente aparece La figura de María Ya José no está Y parece que es sacado de escena Para manifestar la importancia De la verdadera paternidad La paternidad Entre Jesús y su padre Y él no tuvo carencias Y aunque su padre natural Fue quitado No sabemos Cómo fue el ejercicio de José En la vida de Jesús No lo sabemos Creemos que fue bueno Porque el Señor eligió bien Pero con todo lo bueno que fue José No alcanzaba para llegar a la estatura De lo que Cristo necesitaba Y esa conexión hermosa que nos muestra Lo que quiero decirles Es que no importa la estatura de tu padre Y lo bueno que haya sido contigo Lo que tú tienes que hacer en este tiempo Para poder vivir la vida en Cristo Para poder cumplir el propósito en Dios Para poder agradar el corazón Es conectarte con tu padre es comenzar a tener una relación y redimir esta palabra porque por muy bueno que haya sido tu papito y gloria a Dios por aquellos padres que se quedaron gloria a Dios por aquellos padres que trabajaron que se esforzaron que llegaban con sus espaldas medias rotas a casa que traían un poco de dinero que trataron de manifestar algo que jugaron contigo si tu papito jugó contigo si te corrigió si te dio un consejo dale gracias y gloria al Señor porque Dios te puso en un hogar hermoso donde se ejerció una paternidad Natural, donde tú recibiste un abrazo. Hay hay personas que recibieron un te amo, pero la mayoría nunca recibió un te amo. La mayoría recibió violencia, la mayoría recibió abandono. La mayoría, los papás se fueron. La mayoría no tuvieron lo que otros sí. Entonces, ahora haya sido bueno y por eso quiero de dejar esto en claro haya sido bueno tu papá y haya hecho su mejor esfuerzo por quedarse en casa a pesar de la diferencia con su mamá a pesar de que haya entregado lo mejor que haya podido dar a pesar de que él se postergó a sí mismo y dijo voy a sacarme el pan de la boca se lo voy a poner en la, en la boca de mis hijos aunque él haya intentado te pagó los estudios te dio todo, un mejor pasera él andaba con zapatos rotos pero a ti no te faltó no importa cómo haya sido esa paternidad lo más importante Es que en este tiempo Lo que tienes que entender Es que la verdadera paternidad No te la podía entregar un hombre natural Él hizo su esfuerzo Si se quedó buenísimo Si se fue Es parte de una naturaleza sin Cristo Pero tienes en este tiempo que entender Que Dios está redimiendo la paternidad Y lo que Dios quiere hacer Es que te puedas conectar Con aquel verdadero Padre Que no te abandona Que no te deja Que te sostiene Que te corrige Que te te abraza Que no te va a dejar Que no va a violentar tu vida Que no te va a pisotear Que no va a abandonar a tu mamá Que no te va a dejar huérfano Tienes que entender la necesidad Por causa del diseño que tenemos Y aunque hay personas Que ya son ancianas Pero aún así en tus canas Aunque llegues tú nunca Porque lo natural hace que haya una desconexión Mire por favor, en lo natural Partimos nosotros como padre conectado, Nuestros hijos no viven si nosotros no estamos allí Y bendito sea el Señor Que usted por muy mal paternidad Que haya tenido Dios dejó una mamá Dios dejó un tío Dios dejó un abuelo Y muchos de ustedes fueron criados por abuelos Por tíos Y aunque tú tú no tenías forma Tú eras un bebé Pero el Señor Tuvo cuidado de ti Alguien te cambió pañales Alguien te dio comida Alguien te llevó Al colegio Alguien te cuidó No importa Si fue tan malo Lo que pasaste Pero está Mira Tienes 40 años Tienes 30 años Tienes 50 años Porque la gracia de Dios Se manifestó En tu niñez Que aunque tu papá Se fue Tu mamá te abandonó Quizás hubo violencia Pero alguien cuidó de ti Has crecido Y ahora que has conectado Con el Señor Y ahora que tienes Entendimiento Y ahora que ya no necesitas De que alguien Te cambie pañales Todavía necesita La paternidad de Dios Sobre tu vida Todavía lo necesita Porque ahora más que nunca En lo natural Nosotros vamos soltando Y cada vez que el niño Va creciendo Va dejando un poquito más A sus padres De tal forma De que antes necesitaba No vivía Si no te daban lechita No bebías no, No podías vivir Si alguien no te llevaba Médico No podías, pero a la medida que vas creciendo Llegas a tus cinco años Te vas volviendo independiente Seis años, siete años, diez años Quince años ya puedes ir solo a médico Puedes eh, ganar tu dinero, puedes vivir Y vas generando cierta independencia Veinte años a los 20, 30 años ya... A los padres solamente los llamas... Para saber cómo están... Porque no necesitas nada de ellos Eso en una forma natural... Pero cuando la revelación de la paternidad... Viene a nuestra vida... Notamos que cada vez que vamos creciendo... Y cada vez que Dios nos va sumando años... Cada vez necesitamos más de nuestro Padre... Cada vez ya, no, ya sabemos que no podemos hacer nada... Y sabemos que la palabra se hace vida en nosotros... Sin mí nada podéis hacer... Y ya sabes que en la medida que vas creciendo... Vas creciendo en estatura Vas creciendo en años Vas entendiendo que cada vez necesitas Más de tu padre Más abrazo de tu padre Más palabra de tu padre Más corrección de tu padre Más cariño Y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo Está redimiendo la paternidad sobre nuestra vida Está mostrándonos que en realidad Dios es todo para nosotros Y necesitamos de su cariño Necesitamos de su amor Necesitamos, usted y yo necesitamos De la paternidad de Dios Necesitamos de los abrazos de Dios Que la gente se puede ir Pero nuestro Padre se queda Entendemos con mayor claridad Lo que decía David Aunque mi padre y mi madre me dejen Con todo el Señor me va a recoger Él sabía lo estaba diciendo Desde una plataforma de abandono Detrás de unas ovejas y en la medida que vamos nosotros avanzando en la revelación y por eso este mensaje y esto que Dios ha puesto en mi corazón en este tiempo es tratar de manifestar la necesidad de la revelación de una paternidad divina sobre nuestra vida. No me estoy haciendo yo, ah, yo soy tu padre, yo te voy a dar, yo soy tu papita. No, no, yo no estoy. Hermano, sáqueme de la escena. Sáqueme de la escena No voy a hablar de mí No voy a hablar De una paternidad ministerial No tengo la intención De hablar de mí Porque yo no calzo Yo no puedo Yo no puedo ser padre Para cada uno de ustedes Yo no puedo Ni ni he llamado a ser padre Yo soy el pastor Yo soy su pastor Lo que yo vengo Es a tratar de correrle el velo Y mostrarle Lo que usted Verdaderamente necesita Porque el día de mañana Yo no voy a estar No van a estar los consejeros Pero tu padre No te va a abandonar Tu padre No te va a dejar Ah la gente Se puede ir Pero tu padre estará allí Él es tu padre Y cuando tú entiendes Ese concepto Entonces tú comienzas A descansar Tú comienzas a confiar Aquellas cosas que De alguna forma Se han distorsionado Por causa de una paternidad Equivocada Y que dañaron la imagen Porque eso es lo que hizo el enemigo Dañar la imagen paternal Que tuvimos con abusos Con violencia Con abandono y cuando tú comienzas a conectar la realidad Y comienzas a sacar la justificación Porque todos intentamos justificar Es que no sabía, es que no podía, no tenía Ese fue porque la cosa estaba mal Era violento porque no realidad era la forma que yo, Y tú comienzas a justificar a un padre que te abandonó Con todas sus letras Yo no puedo entenderlo Yo no puedo entenderlo Porque yo tengo hijos Y yo no los dejaría y yo no puedo entender cómo padres se van La falta de Cristo En la vida de un hombre Genera tanto daño Para la familia y, y nosotros vemos Hoy eso en nuestra sociedad Y aún así Aún así el padre en casa Ha generado tanto daño En la vida de sus hijos no ha podido proyectar la imagen Las confianzas están rotas Entonces cuando nosotros decimos Padre, a la gente se le viene de todo en La cabeza, violencia, abandono Abuso Violación Maltrato Tristeza, angustia Hay hijos que esperaban Que su padre no llegara Porque eran borrachos Y el recuerdo que tienen Era un padre borracho Tener que recogerlo. Tener que ver a una mamá temblando porque iba a llegar papá. Eso no es el modelo de Dios. Y todo eso afectó profundamente nuestra confianza. No es lo que Dios diseñó para la familia. Entonces tenemos que redimir la palabra paternidad para conectarnos a la verdadera paternidad de Dios. Y no importa cuántos años tenga Usted, ustedes están peinando ya las Canitas, pero todavía podemos Aún así con 50, 60 70, 80 años Descansar en los brazos de nuestro Padre y el Señor dijo, si no se Vuelven como niños, no pueden entrar Tienen que entender la importancia De volver a ser niños, de Tirarse a los brazos de papá, de seguir Confiando, el padre pudo haber Roto una promesa, quizás tu papá Te rompió miles de promesas, pero Tu padre permanece fiel, Él no romperá ninguna De sus promesas La paternidad de Dios Se ejerce Desde la verdad Se ejerce Desde la consistencia Entonces de alguna forma Todos nosotros En algún área Podemos estar allá La confianza ¿Sabe por qué nos cuesta orar? Porque no tuvimos Una buena comunicación Con nuestros padres Hay gente que dice Pastor Que yo no Me cuesta tanto orar Y eso simplemente Es porque nunca pudiste fluir bien con tu padre Y eso te desconectó tanto De poder abrir tu corazón La gente, los muchachos, le abren más el corazón A Facebook que a sus padres La gente conoce más De afuera, la casa Los papás nunca hay gente, mire Fui a la casa de una persona, un muchacho Que se suicidó hace años atrás Y los padres me dijeron, nunca nos dimos cuenta Porque los padres no tienen la capacidad Hoy, en esta edad En este tiempo de darse cuenta de lo que le pasa a sus hijos No lo conocen De pronto aparece La niña embarazada De pronto aparece El muchacho en La droga De pronto aparece Porque nunca los conocieron Nunca conocieron Sus necesidades Entonces No te vayas a confundir Tu padre conoce Cada una de tus necesidades Y Jesús cuando lo habló Lo dijo así Así lo dijo el Señor Porque mi padre Sabe y ha contado Cada uno de sus cabellos Porque tu Padre te conoce más que tú. No te vayas a confundir Tu papá natural No sabe No sabe ni el día De tu cumpleaños Muchos de ustedes me han dicho Mi papá Ni para mi cumpleaños Me ha llamado Pero tu padre espiritual Ha contado tus cromosomas Sabe cuántos átomos Hay en ti Sabe tus caídas Conoce tus heridas Sabe lo que pasa Acá en lo profundo Tú guardas silencio Pero Dios todavía lo sabe Él dice Antes que la palabra Esté en la boca El padre ya la conoce toda Él dice No cae ni un pajarito A tierra Sin que mi padre lo sepa El padre Tiene conocimiento de lo que nos pasa Quizás tu padre Ni idea sabe Lo que te pasa Hay padres Que nunca supieron Póngase en pie Por favor Jesús Ayúdame Se nos acabó Hay padres Que ni siquiera Supieron que estabas Tan mal Y tú mismo Quizás tus padres Nunca supieron Que Que estabas Tan complicado en La vida Porque nosotros Guardamos la imagen y tu padre ni cuenta Se dio. Pero Dios Por eso vamos a redimir En estos mensajes La paternidad de Dios Porque hay cosas Que ya no Quizás muchos de ustedes Sus papitos ya ni están Partieron Puede ser a un cementerio No tienes que guardar Rencor con tus padres Mírame por favor No tienes que guardar Rencor con tus padres Y si tienes algo En tu corazón suéltalo Porque ellos dieron Lo que ellos tenían Ellos dieron según Sus fuerzas Cada uno Hizo lo que pudo Con lo que tenía La crisis más grande Es la falta de Cristo Porque si Cristo Está en el corazón del hombre De alguna forma Dios lo redirecciona Pero la falta de Cristo Hizo tanto daño En la paternidad No tienes que guardarle Rencor a tu padre Suéltalo Él hizo lo que pudo Ya no tienes No tienes que Ni siquiera confrontarlo Lo que tienes que hacer hoy Es perdonar Y conectarte y pedirle al Señor que en esto que estamos hablando, Dios te dé luz para que puedas entender, para que puedas vivir los próximos años confiando en tu Padre, siendo corregido por tu Padre, direccionado por tu Padre, cuidado y amado, y sentirte amado. Muchos, que hicimos? Aprendemos a vivir así como, como, bueno, si somos valientes y avanzamos nomás. Pero cuántas veces necesitamos El hombro de nuestro padre Para llorar Porque como un niño Mi hijo a veces Mi hijo a veces se enoja conmigo Y yo me enojo con él Pero si se asusta Hace días atrás Nos peleamos un rato Con el chiquitito Nos peleamos Yo lo reté Y él me dijo Ah papá me dice Fue para allá Pero sintió un ruido Sintió un ruido Alguien hizo sonar algo Afuera de la casa Y salió corriendo Papá Y fue y me abrazó se le olvidó que yo estaba enojado y yo pensé cuando me abrazó así así debemos así somos nosotros así somos nosotros así debemos ser finalmente siempre correremos a los brazos de nuestro Padre y es el, el depósito de mayor gracia es el depósito de mayor amor allí podemos encontrar todo lo que necesitamos en el abrazo del Padre a veces lo buscamos en el lugar equivocado, a veces estamos en los hombros, pero eso le pasó a Ana. Ana estaba en los hombros del Cana, estaba llorando y dijo, de pronto dijo, voy a ir. A los brazos de mi padre, a decirle que tengo amargura de corazón, a decirle lo que siento, lo profundo de mí. El cana no puede solucionarme el problema. Voy a ir a los brazos de mi padre y soltó al cana y se fue a los pies de su padre, quien podía darle no solamente lo que ella necesitaba, mucho más de lo que ella necesitaba. Eso es, cada uno de nosotros tendrá que aprender a volver a ser niño, porque el Señor lo dijo: si no os volvéis como niños. ¿Por qué como niño? Porque como niño puedes ejercer Con firmeza y entendimiento La paternidad Crecimos demasiado Nos volvimos independientes Pero si nos volvemos como niño Volveremos otra vez A los brazos de nuestro buen Padre Que siempre estarán abiertos Levante sus manos por favor Dígale Señor por favor ayúdame Dígale usted me conoce Señor Vamos ahí donde está Dígale, dígale Dígale Señor Padre Háblele como su papá Yo sé que son Temas complejos de tratar Dígale Padre Padre ayúdame Ahí donde está perdona a su papá Y reciba la paternidad de Dios Él no te va a fallar Él no te va a dejar él no te va a abandonar Si todos se fueran de tu lado Él permanece fiel contigo allí Y si tú te fueras Él te esperaría Aprende a descansar En la paternidad de Dios Ahorale al Señor Como nunca le has orado Vas a tener en el nombre de Jesús Los tiempos más hermosos Vas a, vas a sentir por la noche La mano del padre que te faltó lo que se te restó lo que se te quitó lo que se te privó en amor, en paternidad en consuelo cuando tuviste problemas y no pudiste ir donde tu padre porque tu padre te iba a castigar no pudiste abrir tu corazón porque tu padre te iba a decir compórtese como un hombre y tú lo que necesitabas era contención Hoy con tu padre Todo será diferente yo ruego al Señor Que nos abra esta ventana De su paternidad Y podamos como nuestro Señor Jesucristo Vivir en la paternidad de Dios Todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo Se basó en la paternidad oraba a su padre se comunicaba con su padre hablaba lo que su padre quería en la cruz padre clamó a su padre en el jexemaní clamó a su padre en todo momento conexión con su padre que así sea con nosotros que podamos conectarnos con esa hermosa paternidad sin manipularla sino que sea eh, genuina de verdad que podamos nosotros descansar que no necesites de un hombre tú tienes a Dios y si tienes a Dios a tu padre lo tienes todo el padre tiene todo para ti El Padre es tu todo Levanta sus manos Y adoré al Señor Yo quiero que Gobiernes Mi vida Me doy En sacrificio A ti Señor Yo quiero que tú ordenes mi camina, que siempre viva en tu voluntad. Dígale una vez más. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes. Mi camina, que siempre viva en tu voluntad. Levante sus manos, Padre. Te doy gracias porque siempre nos oyes. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias. Gracias. Señor Jesús lo dijo así No os afanéis Por lo que habéis de beber, habéis de vestir Habéis de comer Los gentiles Buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Sabe que tenéis necesidad conoce perfectamente tu necesidad el Señor conoce perfectamente tu necesidad a tu Padre natural se le pasaron todas tus necesidades no conocía mucho de ti pero tu Padre celestial conoce todo de ti descansa en eso Álzate a los brazos de tu Padre Camina con Él Que el Señor nos dé la sabiduría Para redimir esa palabra Manoseada por los hombres Porque toda la gente le dice Papá a cualquier persona Pero tu Padre no es así Descansa en Él Confía en Él Háblale Ábrele tu corazón Ábrele tu corazón, descánsale, vamos, la presencia de Dios está aquí, que el Espíritu Santo toque lo que tenga que tocar. Te con, con el padre Conecte con la paternidad de Dios descansa en él camina con él tómalo de la mano abrázalo llénate de él pelearán contra ti le dijo el Señor a Jeremías la gente te va a dejar tu familia te va a dejar tus amigos te van a dejar Jeremías pelearán contra ti te suelto esta palabra como un padre le dice a su hijo Jeremías pelearán contra ti Pero Jeremías no te van a vencer Porque yo estoy contigo Para librarte Si te sabes al lado de tu padre No importa que Quien se enfrente contigo No importa quién se vaya Si tu padre se queda Vamos levanta tus manos Dile Señor gracias Tú eres mi padre Tú eres mi verdadero padre Vamos, levante sus manos, dele gracias, dele honra, agradezca, Háblele hable, dígale algo, suéltele palabras de amor, dígale que le ama, dígale, Señor, espero en ti. Vamos.